0: Des résultats de la recherche à la classe. Pour initier mon propos, je vais partir d'un exemple. Un exemple que j'utilise depuis longtemps et qui me semble très caractéristique des difficultés de cycle 3. C'est un item qui a été posé dans EN, ça veut dire évaluation nationale, dans des évaluations nationales à l'entrée en sixième, qui a été posé en 2008. Parmi ces quatre nombres, deux sont égaux, entourés, ça c'est la consigne. Les quatre nombres étaient, je vais le lire volontairement comme je le lis ou comme pourrait lire un enfant, 1 0, 1 virgule, 1 2, 1 5, 1 0, 1 4, 1 1, 1 4, 1 1, un trait horizontal, 1 4. On parlait du langage, je vais essayer d'être attentif à la façon dont je vais dire les choses. Le taux de réussite de cet item-là en 2008 est de 26,9%. On oublie la décimale, on retient l'idée, on fait déjà des mathématiques, qu'un enfant sur quatre, placé dans les conditions, alors je vais être très prudent à chaque fois qu'on parle d'évaluation nationale, placé dans les conditions d'évaluation nationale, dans une position de test, a réussi cet exercice-là, cette tâche-là, un enfant sur quatre, à l'entrée en sixième. Quand on s'intéresse au secteur d'éducation prioritaire en 2008, on est à 15% seulement de taux de réussite, 10 points de moins. Et puis, quand on regarde le le pourcentage d'élèves qui ont associé, alors là, vous voyez bien que mes notations ne sont pas correctes, mais le 1,4 et le 1, très horizontal, 4, ils sont 57,5 Autrement dit, en 2008, à l'entrée en sixième, sur ce test-là, plus d'un enfant sur deux considérait ou répondait que 1,4 et 1, très horizontal, 4 étaient les mêmes nombres vous pouvez comprendre que d'un point de vue des enseignants du primaire et des enseignants du secondaire, ça constitue je ne vais pas dire un problème, mais un objet de discussion ou de, de dispute au sens de la discussion et pour les chercheurs, un objet de réflexion il se trouve que cet item là a été reproduit quatre années consécutives pour les plus anciens d'entre vous, c'était la fin des, des, des évaluations nationales de 89 à 2008 et de 2005 à 2008, le protocole a été répété quasiment à l'identique Quatre années de suite, ce taux a été aux alentours de 25% et les évaluations étaient les mêmes et tout le monde savait que les évaluations seraient les mêmes. hein Je dis ça juste pour euh, replacer dans des contextes de publicité des items. J'ai ajouté un petit quelque chose sur lequel il faudrait passer des heures pour expliquer ce que c'est. J'ai écrit R bis égale 0,48. Évidemment, le bis ne correspond pas à ce que j'aurais pu dire auparavant, mais en tout cas, ce R bis est un un indice de corrélation entre la réussite à un item et la réussite au test global. Autrement dit, un indice de discrimination. 0,48 pour cette échelle, c'est un objet qui va de moins 1, un un nombre qui varie entre moins 1 et 1, et 0,48 c'est énorme pour la la caractérisation, enfin la discrimination que cet item peut représenter. Autrement dit, il y a une corrélation très forte entre la réussite à cet item-là et la réussite globale au test à l'entrée en sixième. Tout ça, c'est factuel. La formation à laquelle faisait allusion Mme Lauer, Lauer pardon, était basée sur un protocole expérimental. Il y avait des tests, de, des pré-tests, donc des tests à l'entrée en sixième qui permettaient d'évaluer le niveau des élèves avant l'expérimentation. J'ai réutilisé cet item-là. On est retombé en 2010 sur un taux de voisin de 25%. L'association 1,4 et 1/4 reproduite à 50, plus de 50%. Ce qui confirmait la corrélation, c'est quand on s'intéresse au quartile 1 des élèves, c'est-à-dire aux 25% des élèves qui avaient le taux global, le score global le plus faible, cette association était réalisée par presque 8 élèves sur 10. Autrement dit, on voit que c'est une erreur très fréquente chez les élèves en difficulté et nettement moins fréquente sur le quartile 4, c'est-à-dire les élèves qui avaient le score le plus élevé. Complément d'information, quand on regarde, je reparlerai de, des évaluations CEDRE tout à l'heure, Cèdre, c'est une évaluation qui est faite sur échantillon par le ministère de l'éducation nationale et plus particulièrement par la D.E.P. et qui s'intéresse à on va dire, la, la maîtrise des élèves, des programmes dans un certain nombre de disciplines. Ça veut dire cycle d'évaluation disciplinaire réalisé sur échantillon. Et là, je cite une étude qui a été faite en 2008 en fin de collège. Et il se trouve que le calcul trois quarts de 44 3 quarts de 44, pas 3 quarts de 45 ou 4 tiers de 44, 3 quarts de 44, c'est-à-dire 11 fois 3, était posé en calcul mental à des élèves de 3e, et c'est un item qui est hors échelle. Ça veut dire un item qui n'était, je vais le dire pour que vous compreniez plus facilement, mais je déforme un petit peu ce que ça veut dire, c'est en gros, les meilleurs élèves de 3e avaient moins d'une chance sur deux de réussir cet item-là. 3 quarts de 44. Cinq années d'école primaire, quatre années de collège, neuf années d'école obligatoire. Je ne vais pas être là pour vous dire « attention, c'est dramatique et attention, l'éducation prioritaire c'est encore plus dramatique ». J'attire simplement votre attention sur des faits à partir desquels on peut réfléchir et se poser des questions sur l'apprentissage et l'enseignement des des mathématiques et particulièrement sur l'enseignement des nombres et du calcul au cycle 3. Je vous invite à jeter un regard sur ce ce graphique que que nous avons construit au Cnesco et qui est une comparaison de différentes études ou enquêtes nationales et internationales euh, en fin d'école primaire. tout à gauche, vous avez le groupe 1, tout à droite le groupe 5. C'est un classement on va dire, des élèves sur des échelles de compétences telles que toutes les évaluations nationales et internationales les reprennent maintenant. Donc à gauche, le groupe 1 est formé des élèves qui ont les scores les plus bas et à droite, le groupe 5, les élèves qui ont les scores les plus élevés. Donc chaque groupe, à chaque groupe est associé, sont associés 5 barres. La barre bleue et la barre rouge, les deux barres à gauche, sont des proportions d'élèves aux évaluations CEDRE, fin de CM2, donc 2008 et 2014. Donc évaluations nationales qui correspondent à une évaluation qui sont basées sur les programmes nationaux. On remarque d'abord, si vous regardez chaque groupe, vous voyez que la barre bleue là, et la barre rouge sont très proches. Autrement dit, on peut traduire ça par pas d'évolution de la distribution de la réussite des élèves entre 2008 et 2014. Pas d'aggravation particulière en fin d'école, ni d'amélioration. Le troisième, la difficulté quand même, le point noir qui existe, s'il n'y a pas eu d'aggravation, c'est qu'il n'y a pas eu d'amélioration, c'est comme je viens de le dire. Le 42% que vous voyez là, c'est la réunion des deux groupes 1, des proportions des élèves des groupes 1 et groupe 2, autrement dit, des élèves qu'on peut considérer avec raison, quand on regarde ce que ces élèves savent faire, comme étant en difficulté à la fin de l'école primaire. Je ne parle pas de l'éducation prioritaire. Je parle de l'école française en général qui produit 40% d'élèves qui sont en difficulté d'un point de vue de ce qui est attendu en fin d'école primaire au regard des programmes nationaux. La barre verte est la barre qui rend compte de la distribution des résultats des élèves à l'évaluation Teams, Alors Tim, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une évaluation qui est spécifique aux maths et en sciences, qui n'est pas réalisée par l'OCDE, qui est réalisée par un institut de recherche, enfin non, une association de chercheurs qui s'appelle l'IEA, et qui travaille depuis très longtemps sur ces évaluations internationales, parce que son centre d'intérêt, c'est justement l'enseignement des maths, l'enseignement des sciences, et arriver à comprendre, notamment les écarts entre les curriculums, c'est-à-dire ce qui est prévu dans les programmes, instruction officielle, attente de l'institution, et cet écart avec ce qui est enseigné réellement, et les résultats des élèves. On s'aperçoit que je vais dire, la barre verte est assez proche des deux barres précédentes, ça veut dire que les catégories d'élèves, dont les scores sont les plus bas, vous voyez qu'il y a un écart important sur le groupe médian, où on a plus d'élèves qui ont réussi à Teams, et beaucoup moins d'élèves, en revanche, qui font partie du groupe le plus avancé dans cette évaluation internationale. Donc ça, c'est la première des constatations qu'on peut faire. Et les deux barres suivantes, c'est-à-dire la, la bleue et la bleue claire et la mauve, sont des, moyennes, des distributions moyennes des pays de l'OCDE ou des pays européens qui ont participé à cette évaluation teams. J'ai oublié peut-être de dire que TIMSS s'était fait en fin de CM1, hein, pas en fin de CM2. Et qu'est-ce qu'on remarque ben, On remarque évidemment que les trois premières barres là, sur les groupes faibles sont beaucoup plus élevées que les barres des pays de l'OCDE ou des pays européens. Autrement dit, il y a beaucoup plus d'élèves en difficulté en France que dans les autres pays d'Europe. Et puis, à contrario, évidemment, il y a beaucoup moins d'élèves, si vous regardez la barre verte par rapport aux deux barres, la mauve et bleu clair, et la barre verte par rapport aux deux barres, beaucoup moins d'élèves qui sont en situation de réussite. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a comme conséquence moyenne, mais on se méfie toujours des moyennes dans les évaluations internationales, que la France a le score obtenu à Teams, vous avez peut-être parce que ça a fait un peu de bruit, comme le score le plus bas de tous les pays de l'OCDE en mathématiques pour les élèves de fin de cm donc, ça, c'est, c'est, c'est factuel. Quoi. C'est... Après, on peut, on peut discuter d'un certain nombre de choses, mais on en est là. Si on revient à nos fractions, et puis à notre un quart, il y a une étude qui vient d'être faite par deux collègues didacticiens des maths, Martinez Roditi, et qui montre qu'il y a une, une corrélation très forte. qui confirme le le, le petit aspect local que je vous ai montré au début, une corrélation très forte entre le score de teams et la performance aux items qui portent sur les fractions. C'est-à-dire, encore une fois, quand on regarde ce que savent faire les élèves sur les fractions, et ce qu'ils savent faire en général en mathématiques, il y a une corrélation très forte. C'est-à-dire comme si le le travail sur les fractions euh, représentait un, un niveau en mathématiques. Bon, vous avez un tableau qui montre d'une part ce score de performance sur les fractions et le score à l'enquête Teams, qui montre que la France a les deux scores les plus bas dans ces deux registres. Et puis dernier point, quand on s'intéresse à la recherche et qu'on s'intéresse aux travaux de numératie des adultes, on s'aperçoit qu'il y a une vraie difficulté à utiliser des fractions et des pourcentages et notamment que dès qu'on dépasse la moitié ou 50%, un certain nombre d'adultes sont déjà en difficulté. Alors moi, ce que je m'étais amusé à faire dans mon travail de, de recherche, d'y amuser parce que c'était passionnant, mais à la fin un petit peu fatigant, c'est de prendre, me de, livrer de à une analyse de tous les items disponibles de, sur les évaluations nationales de 89 à 2008, tous, portant sur un nombre calcul, pour essayer de regarder ce qui coinçait réellement. Ce qui coince réellement, c'est, c'est, c'est tout ça, j'allais dire, avec des baisses assez inquiétantes d'ailleurs sur certaines dimensions, donc en particulier sur les nombres décimaux et sur le calcul posé, Donc peut-être pour des raisons qui sont complètement différentes, mais vous voyez que ces domaines-là ou ces sous-domaines-là sont des domaines que vous travaillez tous les jours, toute l'année, dans toutes les classes. J'ai mis des résultats très variables sur la résolution de problèmes parce que là, pour le coup, c'est très difficile d'être généraliste sur la résolution de problèmes parce que ça dépend très nettement de la nature et la taille des nombres. Donc, Il y a des élèves qui savent faire un problème et qui ne savent plus le faire quand on change de nombre avec les mêmes opérations. Ou bien ça dépend aussi de la nature des opérations et en particulier il y a un saut très très net hein, entre les, les exercices les problèmes dits additifs et les problèmes dits multiplicatifs. D'ailleurs, si vous, certains d'entre vous connaissent les classifications qui ont été faites par exemple par Vergniaud, autant c'est très très simple j'ai à dire, de se repérer dans la classification des problèmes additifs soustractifs, autant sur les problèmes multiplicatifs, il me semble que ça fait appel à des dimensions de connaissances mathématiques qui sont nettement plus délicates. Ce qui m'a conduit en fait à faire l'hypothèse qu'un bon nombre d'élèves se présenteraient en sixième comme des experts apparents. Alors pourquoi des experts apparents Parce que ce sont des élèves qui savent réaliser des, des tâches techniques, donc ils ont eu des, des réussites, ils ont des, des compétences opératoires, mais que ces compétences opératoires masquent en fait une conceptualisation insuffisante des nombres entiers. Si j'avais le temps de développer, je reprendrais la, en partie l'argument, enfin ou la, un appui sur la différence entre concept spontané et concept scientifique, et on voit qu'il y a un travail de conceptualisation, en tout cas, qui ne s'est pas fait, y compris sur les nombres entiers. Et la deuxième hypothèse, c'est que ces difficultés pourraient être en fait l'origine de difficultés qui sont identifiées sur les nombres décimaux. Et en fait, quand on arrive en fin d'école primaire et qu'on voit ces difficultés apparaître sur les nombres décimaux et sur les fractions, ça fait en en quelque sorte exploser des difficultés antérieures qui ont été masquées justement par de la réussite opératoire. Alors, quand on regarde à nouveau du côté de la recherche, on s'aperçoit, ce n'est pas un thème qui est... Extraordinairement euh, investigué par la recherche française en didactique des maths. En revanche, je parle de thèmes des nombres en général et du calcul, parce que longtemps ça a été minoré. hein. C'était la base besogne, la base partie des mathématiques, le raisonnement, la preuve, la démonstration étant beaucoup plus noble. Ça a été largement amendé depuis une quinzaine d'années, et puis un rapport euh, sur notamment le rapport de la crème, mais en tout cas les travaux euh, scientifiques ne sont pas aussi nombreux en France qu'à l'étranger, et à l'étranger on a en particulier très bien identifié, un certain nombre de conceptions erronées sur les nombres décimaux, donc des conceptions qui tiennent à l'écriture des nombres décimaux, le fait qu'il y ait une partie entière, une partie décimale, le fait que le nombre de, de chiffres euh, ne permette pas de comparer directement les, les deux nombres entre eux, etc. Donc ce sont des représentations qui sont largement répandues chez des élèves de 10-12 ans et qui persistent encore chez des élèves de 14 ans. Et donc s'ensuit suit un certain nombre de questions d'ordre mathématique et d'ordre didactique, c'est là où je dis qu'il y a une appropriation des objets, et c'est un peu l'objet de ma présentation à moi, c'est de dire finalement pourquoi on parle de nombre décimal et de, d'écriture décimale, quelle est la différence entre ces deux expressions-là, quelle est la différence entre une fraction et une écriture fractionnaire, dans les programmes d'il y a de 2000, je sais pas, 2005 ou 2008, ou peut-être 2002, est arrivée la, la notion, l'expression écriture fractionnaire. Ce ne sont pas des choses qui existaient auparavant. Alors pourquoi Est-ce qu'on parle de fractions égales ces, ces choses-là méritent d'être interrogées parce qu'elles renvoient à des conceptions mathématiques et certainement, ça c'est une hypothèse qu'on peut faire et que les, les didacticiens, dont les didacticiens s'emparent, c'est des hypothèses en termes d'apprentissage et d'effets en termes d'apprentissage sur les élèves. Autre question qu'on peut se poser, quel est le statut, et j'allais dire qu'ils doivent se poser dans les équipes, quel est le statut de un quart en fin d'école primaire Est-ce que c'est un nombre est-ce que c'est autre chose Si c'est autre chose, quel est le statut intermédiaire que ça peut avoir Si c'est un nombre, ben, c'est complètement anormal que le, le score qu'on a donné de 25% soit atteint. Si, si l'objectif, c'est que un quart acquiert le statut de nombre, là, il y a une anomalie. Si au contraire, on est dans un processus de construction du nombre et que un quart représente autre chose, mais quoi ben, À ce moment-là, on peut voir les choses un petit peu différemment. Et puis, la question des écritures de un quart, pourquoi un nombre aurait-il plusieurs écritures Quand j'écris 28, j'écris 28. Je peux le dire, je peux l'écrire autrement, en langage littéral. Dès que je passe au langage chiffré, je n'ai pas beaucoup de façons de l'écrire. Mais il se trouve qu'à un moment donné, je vais avoir des nombres qui vont avoir des, des, plusieurs façons de s'écrire. Là, ça, ça constitue quand même une sacrée rupture. En dehors de toutes les ruptures entre les nombres, les, les nombres entiers, les nombres de simo, de successeurs, de tout ce que vous voulez, qui sont, euh, qui sont vraiment importants, sur lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui. Et donc, ben, à partir de ces questions fondamentales-là, de quelle pratique d'enseignement on dispose ou quelle pratique d'enseignement on est capable soi-même de, de mettre en œuvre en termes à la fois de contenu, vous allez voir que ça c'est quelque chose qu'il faut en permanence garder à l'esprit à mon avis quand on est, Le, j'ai dit il faut, bon, qu'il convient d'eux, qu'il convient de, de garder à l'esprit quand, quand on pense enseignement, c'est à la fois en termes de tâches, c'est-à-dire en termes de contenu à proposer aux élèves, et en termes de déroulement, c'est-à-dire la façon de les mettre en œuvre. Là il y a un, il y a un certain nombre de collègues qui ont montré que l'étude des contenus ne suffisait pas, que ces contenus pouvaient être déformés, menés à des processus d'activité cognitive chez les élèves qui sont complètement différents de celles pour lesquelles les tâches étaient prévues au départ.